0: Gårdagens <laughs> värld
1: Idag igen
0: Ja då var vi här igen Så är det eh, Så nu kör vi på med det här poddet Hur känns det?
1: Det är eh, poddsommar Det känns fullt bra Vi är kreativa. Skapar content som heter.
0: Ja, just det. <laughs> ja. ja eh, vad ska vi snacka om här nu? Då? Jo, mm,
1: vi har ju en content manager som har plantera, planerat det här.
0: <laughs> ja, Så vi ska väl i det här avsnittet bland annat prata om just kreativitet och hur vi, hur vi skapar saker.
1: Mm -hmm. Lite vad det, det är som styr den och hur vi själva upplever att vi blir kreativa av olika saker och sådär.
0: Mm. Och sen hur vi tar del av andras kreativitet eh, i form av lite prata om vad det är som vad det är som gör en bok, bokupplevelse bra.
1: Mm -hmm. Precis, hur man konsumerar kreativitet märkliga och eh, intressanta saker som man vill läsa och hur och varför och sådär, ja. Mm.
0: Och sen har vi tagit del av ett annat verk också, nämligen Stranger Things.
1: Ja, till slut har till och med vi kommit i, i fatt med...
0: Ja, men till slut och till ja. slut, vi ska ju inte prata om nya saker Nej. i den här podden så det måste vara gammalt jox, ja. annars så pratar vi inte om det.
1: Nej, nu, vi har väntat in tiden då det är eh, lagom eh, omodent att börja prata om Stranger Things, då gör vi
0: det. Mm. man. Är det något annat vi borde berätta för lyssnarna när vi ändå håller på?
1: Uh, ja, spänn fast Jag tänker Säkert bältet, nu kör vi Det här med att prata podd mm. Provprata kring diverse ämnen Och eh, hitta Roliga eh, Uttrycka tankar Det är ju ett, en form av Kreativt skapande Och eh, det slår mig Nu när vi har vila lite på lagren ett tag att jag pysslar alltid med någon form av kreativt skapande men att det verkar finnas en, en, en begränsad bank med energi jag kan ta för jag uttrycker mm. mig alltid på något vis men jag kan inte riktigt tillåta mig själv att ha alla kanaler igång samtidigt för det funkar liksom inte riktigt mm, Nej,
0: det där är en tumregel som jag lade mig till med redan typ i tonåren tror jag det går inte att ha alla fritidsintressen igång parallellt hela nej. tiden. Man måste varva dem mm. för att tiden räcker inte till annars. Och om man spärr ut dem för tunt mm. och håller på med varje grej bara en kort stund i taget då blir det inte tillräckligt intressant eller man kommer inte tillräckligt långt. Mm. Det, blir, det blir som i skolan det blir så att så fort man kommer igång så måste man avbryta. Och det är ju inte så kul. nej
1: Och man kanske inte heller alltid inser att eh, saker man pysslar med tar ur den här kreativt skapande kategorin. liksom Att det är det energin för kreativt skapande man, man, man tar ur. Eh, jag har ju observerat att skriva brev till exempel som jag som samlar på och jag faktiskt använda dem för att skriva fysiska brev med. Jag har märkt att komponera brev, eh, det är ju på något vis samma verksamhet som, som, jag, jag, eh, som jag, när jag hängde med mig åt att, att skapa skönlitterära texter. På något vis är det samma typ av kreativ energi. Jag pysslar inte med det ena när jag pysslar med det andra. Och...
0: Mm, samtidigt så tror jag att eh, det är lite dumt att tänka på det som att man har en pot. Som man ska lägga på allt. Därför att den där potten av energi man har, den kan ju också växa. I alla fall tycker jag det att när, eh, när jag är i en period när jag håller på med saker väldigt aktivt. Mm. Då växer den där potten med, med energi som jag har. Jag får fler idéer, mm. jag blir mer intresserad av att hålla på med saker länge och så vidare. Mm. Om jag inte håller på så mycket med saker då blir varje liten grej stort projekt och då blir det liksom svårare när jag inte har farten uppe. Ja. Så att, att, att göra en kreativ sak kan göra att jag tränar att jag mig att jag liksom får upp energin, att jag bygger på den här banken av energi på något sätt mm. också. Mm. Så att den blir större totalt sett.
1: Ja. Jo, jo det, det, det stämmer definitivt. Fast det känns ändå på något vis som att det finns någon form av gräns för hur mycket kreativ kraft jag kan producera. Men jag känner också igen det där. Jag vet att jag en gång i tiden hade en rollspelsblogg där jag publicerade en text en gång om dagen eller varannan dag som åtminstone Och jag tycker tycka när man väl sätter igång är det väldigt svårt att tänka sig att jag ska skriva någonting varje dag. Hur ska jag hitta någonting att säga? Men precis som du säger, när man har skrivit kanske en, en veckas texter eller någonting, då blir det nästan svårt att inte skriva, för då är liksom, hjulen har börjat snurra på något vis.
0: Mm, det puttrar i bakhuvudet så fort du gör någonting annat. Ja. Ja.
1: Och jag, vet, jag har läst om det också, ni vet folk frågar författare som professionella författare och tycker, men, men hur får du nya idéer hela tiden och vad skulle hända om du inte har någonting att säga? Vad skulle du göra då? Liksom? Och hur hanterar du det här med writers block och sånt? Och eh, jag tror att anledningen till att de flesta författare som faktiskt klarar sig som professionella författare de får inte den här typen av blockeringar för just att det, det som gör att de skriver gör att de fortsätter att få idéer att skriva ger mer skrivande. Ja, och det oerhört med min erfarenhet där också.
0: Precis. Och då gäller det ju liksom att hålla styrfarten uppe- och då hjälper det att ha en rutin. Mm. Därför Oja. att eh, de författare som är väldigt produktiva- de har ju ofta också ett väldigt tydligt skrivschema. Mm. Jag skriver den och den tiden- eller jag skriver så här och så här mycket varje dag eller så. Mm. Och eh, då, då tror jag inte att, eh, eh, att man fastnar lika lätt- jag menar, det finns ju också de som pratar om det här med att man kan skriva trams. När mm. det inte kommer att vette, så skriver man trams ett tag. Mm. För att eh, till slut så finns det någonting i det som är liksom en krok att gripa tag i att ja, göra någonting mer. Ja.
1: Jo, det är väl som den här berömda påståendet att, att eh, första miljonen ord man skriver det är det bara skräp. Så det bästa är att skriva en miljon ord, en miljon ord väldigt fort. Så har du skrivit, <laughs> du skrivit av det här skräpet så börjar det bli bra sen. Och då antar jag att det ligger någonting i det. I och med att har du skrivit en miljon ord. Då har du farten uppe så mycket. Så då kommer de idén att börja flöda. Och då blir de antagligen dessutom lättare. Att urskilja när de är bra eller dåliga. För att har du skrivit en miljon ord. Då har du liksom börjat få en känsla för det dessutom. Mm -hmm. Men en sak som kan förbluffa mig ibland. Är hur mina kreativa uttryck kan... kan vilka former de kan ta. Jag har medvetet periodvis bestämt mig för att jag ska pyssla med musik lite varje dag. Jag ska plocka upp gitarr och åtminstone plinka lite varje dag eller faktiskt göra något medvetet som att nu ska jag hitta en, ett, ett riffigt c-dur eller nu ska jag skriva en liten slinga här i B-moll eller någonting. Att ge sig själv lite utmaningar och att göra det regelbundet, det funkar för så som är bra för att få andra saker att hända. Jag inbillar mig att jag faktiskt genom att Pyssla med musiken blir kreativ på andra former. Precis som det här att skriva en bloggpost varje dag. Kanske gör att man. Om man skulle få för sig att, att eh, ha det som den, eh, den regelbundna aktiviteten. Skulle man få för sig att skapa musik sen så får det en push av det faktum att jag redan regelbundet skapar någonting. Mm
0: -hmm. alltså, ett problem till vardags tycker jag. Det är att om jag jobbar till exempel. Då har jag väldigt mycket saker som jag vet att jag ska göra. Och så får jag nya idéer. Och så försöker jag att liksom karva ut delar av mina dagar för att göra det här också. Mm. Då kan det bli att jag försöker pressa in för många olika saker. Och då orkar jag inte. Mm. Och det där är ju också en sån balansfråga. Vad är, måste man prioritera? Då måste jag prioritera. Vad är viktigt? Vad är jag verkligen vill göra nu? Och det gäller ju att göra tillräckligt mycket roliga saker för att ja, för att fortfarande tycka att det är intressant att få nya idéer.
1: Mm -hmm. Jo, Jo för man måste ju kunna göra någonting av om man har det här kreativa arbetet igång så att idéerna kommer. Om man inte gör någonting med dem så tenderar de ju att sluta komma. Inte bara för att de på något magiskt vis bubblar upp utan det är faktum att... att se att de kommer, identifiera dem och jobba med dem är det som arbetar fram nya. Så om man blir, ser att det kommer någon, någonting man vill göra någonting med och sen gör man inte det inte nog med att det är frustrerande att det inte komma till skott. Dessutom så man ja, man föder ju liksom inte längre sin musa så att säga. Mm -hmm, exakt.
0: Mm. Den behöver matas lite ja, hela tiden. Precis. Alltså det, det sämsta jag har gjort i den vägen det har jag säkert sagt förut, men eh, det var under doktorandtiden, när jag tyckte att jag måste bli en mer disciplinerad doktorand. Jag måste jobba hårdare för att bli klar med min avhandling. Mm. Så jag slutade göra massor av saker som jag tyckte var roliga. Mm. Jag slutade ut mitt fansin under en period till exempel. Mm. För jag tänkte att det tar för mycket tid, jag kan inte hålla på med det här. Och då blev jag livet tråkigt istället. Då blev jag nästan deprimerad. Mm. Alltså, jag, jag mådde ganska dåligt
1: mm.
0: under den tiden.
1: För just det som du gjorde som faktiskt var roligt. Det var det som gav dig energi att faktiskt skapa avhandling också.
0: Ja, jag tror faktiskt mm. det. Så det var en dum idé. Mm.
1: Jag, jag har ju sagt det nu att jag tror att de kan förstärka varandra. De här olika aktiviteterna du har. Men ibland så tror jag att de kan stjäla från varandra på oklara vis också. Jag har... Till exempel inte skrivit någonting skönheterärt på år och dag. En gång i tiden så gjorde jag det väldigt eh, regelbundet. Men jag har identifierat en sak som jag inte gjorde då som jag gör nu. Som mm -hmm. verkar på något vis uppfylla samma nisch. Så det verkar som att ibland kan... Olika typer av kreativt skapande skälla från varandra för de är helt enkelt för lika. Eh,
0: exakt. Jag tror att alltså, mitt jobb skäl ju nu är från hobby skrivande. Mm -hmm. eh, så är det ju helt klart. Ja. Jag vill inte koppla av mig och skriva så mycket.
1: Nej, och det är ju begripligt. I mitt fall så tror jag det handlar om att jag, jag spelar rollspel regelbundet, mer eller mindre regelbundet nu för tiden. Mm. Vilket jag inte gjorde kunskap när jag kunde skriva noveller. Och att. Eh, Förbereda en, en rollspecision handlar ju väldigt mycket om att tänka fram scenarier, miljöer mm. och populera det med intressanta personligheter. Absolut. Och sen stänga av kontrollen och se vad som händer. Och det är nog egentligen, och det är ju fullkomligt uppenbart när man presenterar på det här viset, att det är samma <laughs> typ av skapande. Yeah. Men jag såg inte det förrän jag liksom hade åratala perspektiv på det hela. Och mm. jag har inte lust att Sluta med ena för att få tillbaka det till andra. Så jag vet inte riktigt hur jag får ihop det där. Mm.
0: Alltså jag skulle gärna vilja skriva skönlitterat. Det har ju typ aldrig riktigt gjort det på något systematiskt sätt. Men jag drömmer alltid om att göra det. För det tror jag alla gör som läser skönlitteratur.
1: Mm. Att... Efter att jag har besökt någon science fiction kong. Jag har lyssnat på eller pratat med författare. Så blir jag alltid supersugen på att skriva någonting.
0: Mm. Jag med. Men jag gör det inte. Mm. Jag har aldrig gjort det, typ. Jag
1: har ju gjort det som vem vet kanske får Kommer ett skott igen. Mm,
0: Okej, okay. ja, det finns lite olika, olika saker som man kan göra. Man får helt enkelt hushålla med sin energi och varva det lite på ett bra sätt. Och försöka välja vad som känns mest motiverat.
1: Mm, och sluta inte skapa för då.
0: Nej, exakt. Sluta fortsätt inte. så kommer det. Ja, så nu gör vi ett par poddavsnitt till att börja med. Jo, så jag tänkte fråga dig. Jag gillar ju att läsa böcker. Jättemycket. Mm -hmm. Och ungefär minst en gång om dagen så tittar jag på mina böcker och tänker Jag vill läsa jättemånga böcker! Hur ska jag hinna med allihop? Ja, och så blir jag lite stressad. Ja, mm, det är eh, Och sen tänker jag att hmm, det viktigaste kanske är att... Eh, att läsa böckerna på rätt sätt och få ut någonting av dem. Och kanske komma ihåg dem. Eller åtminstone njuta av dem på bästa vis.
1: Ja, eller så är det mängden som räknas. Sedan du började skriva ner vad du läste i bokkanal och jag också gjorde det. Så jag har ju lite då och då kommit med en förfråga dig hur mycket många du läser nu då läst mm. nu då? Och nu då? Och sen jämfört... Då det, utan att jag avsett det blivit något av en tävling. Men jag tror att jag får... Jag tror att jag har kommit förbi den psykologiska hangrappen just nu- eftersom jag blir rundligt slagen av det här varje gång jag jämför mig.
0: Ja, jag har fått upp farten lite på senare år faktiskt också. Men det, måste, men det är just för att jag hela tiden tänker att jag måste, jag måste läsa mer. Men jag är inte säker på som sagt att det, den här glupskheten är så bra. Så jag har börjat fundera en del på hur jag ska få ut det mesta av böcker- och vad jag egentligen vill ha ut av dem- jag är inte riktigt säker på att jag har landat någonstans dock.
1: Mm. Nej, så när jag ser när jag håller på att avsluta en bok så går jag och tittar på bokhyllan och tänker att ah, den där skulle jag kunna ta härnäst och den där. Och då känner jag lite efter att ah, det där var jättekul att ha läst den. Och sen vill jag ha läst den där, så har läst den där. Och sen kan jag nästan gå och gotta mig åt hur, jag är, hur bildad <laughs> jag är som har läst alla de här böckerna. Eller, något, eller hur mycket kul jag har haft när jag läst de här böckerna. Och sen är ju faktiskt inte ens öppnat dem än.
0: Nej, men, men alltså det är ju jätteroligt att bara gå och gotta sig åt att de finns och sådär. Det är
1: det. Saken är ju den att jag brukar ju nästan aldrig läsa någon av de böckerna. Utan när jag väl har avslutat den där boken <laughs> så blir det en helt annan sak jag plockar på mig. Aj, ja. Och jag har märkt att jag nästan aldrig de gånger jag faktiskt har gjort så att jag har gått och tittat i förväg och sen plockat ut okej, okay, nu blir det de här. Försöka jag läsa dem så kommer jag nästan aldrig igenom dem.
0: Alltså jag hör lite grann av den grejen också. Därför att jag gillar ju att bygga en hög med böcker. Så att de här vill jag läsa riktigt snart nu. Mm. Eh, och då när den bo bokhögen blir allt för överväldigande. Då känns det extremt skönt och avkopplande att bara gå och ta en helt annan bok. Och mm. läsa den istället.
1: Ja och jag har ju när jag, jag har gått förbi det staden. Jag bygger inte en hög längre för det är, inte, det är ingen mening med det. Fast eh. alltså,
0: det är roligt. Det är jätteroligt att bygga de här högarna. Jag se fram emot dem och liksom flytta om det så här, att den här. Den här är inte lika viktig som den här och så vidare.
1: Ja, det vill jag ha insett att det inte är någon, någon mening Men det det att de ligger bara i detta plats. För jag kommer ändå aldrig läsa de där böckerna. Försöka så blir det bara emotigt. Det, är, det är som jag har någon att psykologisk spärr mot det där att planera mitt läsande. Snarare blir det så att när en bok är slut, den sinnesstämning som boken lämnar mig vid på sista sidan, det är den stämningen jag sedan vill. Förstärka eller bryta av mot mm, Den stämningen mm. är jag inte i Förrän jag kommer till sista sidan i boken
0: Okej, men eh, Jag har ju ofta många sinnesstämningar Under loppet av en bok Eftersom mm. jag inte läser en bok på en dag Utan ofta håller på rätt länge med den
1: mm, Ja, detsamma
0: ja, Och då eh, Då kan jag inte ha bara en bok För att den kanske inte alls passar mitt humör en viss dag Så då behöver jag en annan bok också Som jag läser parallellt Minst en
1: det är för man att läsa fort, så att man behåller samma stämning genom hela boken. Gör du det? Nej, men... <gör> alltså jag
0: läser ganska sakta. Och sen beror det på vad jag läser för typ av bok också. Saken är väl den att jag är nog inte extrem som långsamläsare sådär direkt. Rent liksom, faktiskt ord per minut långsam. Mm. Utan jag tror att det är det att jag blir så rastlös som jag sitter still för länge. Så jag har jättesvårt att sitta länge i sträck och läsa en bok eller ligga eller ja mm. ibland så promenerar jag och läser jag kan ja, hitta sånt. någon lämplig liten gräsplätt eller så att gå runt på det tycker jag är jätteskönt men inte ens då kan jag läsa länge
1: jag för jag blir i huvudet med jag det. Då går jag rakt framåt mot, kommer jag gå in i någonting. Går jag runt och blir i huvudet.
0: Ja, jag lärde mig redan som barn hur man gör för att titta på omgivningen i utkanten av böckerna. Så att jag kan styra liksom var jag går samtidigt ja. som jag läser.
1: Ja, jag har haft glasögon längre än dig så jag har väl, mitt synfält har väl blivit smalare.
0: Ja, kanske det. Men som sagt, varje läspass blir inte så långt. Mm. Så. Och det är väl därför som det tar så lång tid för mig att läsa en bok.
1: En sak som jag har upptäckt oftare nu på senare år är faktiskt att istället för att gå och titta på böcker jag skulle kunna ta med en härnäst. Eller kommit till slut av en bok och jag känner mig lite så här jag vill ha mer av det här eller nu vill jag definitivt ha något annat. Att jag går tillbaka och läser om böcker jag läste tidigare för att då vet jag precis vad jag får.
0: Mm, ja, men det finns en sak till. Om boken är riktigt, riktigt bra. Mm. Då blir den bättre andra gången När man läser
1: den Ja, och det, det, det skriver jag definitivt under på Aha. Böcker som inte blir bättre av att äh, Läsa om flera gånger De kanske man ska vara fikt med man första gången eller talat.
0: Esch, det var 17. Mm. <laughs> nu vet jag inte Vad är det för fel att läsa dåliga böcker
1: äh, Ja, det är väl Okej okay, jag, jag, jag var inte hundra procent allvarlig med det där Men äh, jag måste väl erkänna Att den här tanken på att Kommer jag någonsin hinna läsa alla böcker jag vill läsa in jag dör, har börjat den bara tanken har börjat smyga sig på mig en smula. Så jag läser färre tjocka böcker och jag läser om mer saker som jag vet att jag gillar. Men,
0: men alltså, här kommer vi tillbaka till det här. Vad är det man vill ha ut av läsningen? Vad är det som gör att läsningen blir värd något? Och, och det som stör mig då, det är ju att många böcker jag har läst kommer jag ihåg så himla dåligt. Mm. Jag försöker trösta mig med att de har blivit en del av mig på något sätt erfarenhetsmässigt eller så, att någonting av dem fastnade i mig ändå på ett omedvetet plan jo. men det är väldigt irriterande att inte kunna tänka tillbaka på dem för att jag vill ju egentligen kunna prata om en bok kunna liksom komma ihåg detaljer och egentligen vill jag ha ett ordentligt index över olika idéer som förekommer i olika böcker mm. så att jag kan jämföra till exempel hur beskrevs rymdjälmar i, ja. i de här, de här, de här mm. rymd-SF-böckerna.
1: Som man i en konversation när någon tar upp rymdhjälmar kan säga, ja ah, just det, det kommer ihåg. Det skrivs som så här i den här boken. Ah. Precis, ja.
0: så skulle jag vilja vara. Så jag... Det här var andra,
1: andra uppslagsverkat. Yes. Ja,
0: Men jag är inte sån. Min hjärna har inte en jättebra indexfunktion.
1: Nej, och det finns jag... detaljerna för dåligt för att kunna funka på det viset.
0: Ja, och samtidigt är det ofta detaljerna som jag blir gladast av och mest entusiastisk över när jag läser en bok. Mm -hmm. Alltså att jag, jag kan. Um... Utropa att wow Eller jag gör små anteckningar I min anteckningsbok Om den här, den här grejen mm. Som var en liten liten sak Men mm. som jag fastnade för just då mm.
1: Jag är inte så mycket så mycket För de små detaljerna eller Inte heller alltid för De jättestora menar, Boken som helhet Utan kanske På något mellanskala Eller så är det boken som helhet Men någonting jag skulle vilja göra Är just det där komma ihåg saker som jag kan säga det var i den där historien det, det var i den där boken det fanns eller möjligtvis jag kan mm. citera från mm. boken och säga så att detta uttryckte på detta vis i den här boken. Det alltså, skulle ju vara intressant om man kunde göra men jag tror jag alla fall likadant med mig att jag, mitt minne inte funkar på det viset.
0: Sen också en annan sak som jag tycker är jobbig är att jag är så trög på att plocka upp titlar och författarnamn i huvudet. Mm -hmm. Så När jag sitter och pratar så här Det har du ju märkt Ja, du kommer <laughs> har... aldrig ihåg namn på skådespelare Och, så Nej, där. och våra lyssnare har också märkt det Att jag hummar lite grann Och så tar det en stund innan en titel dyker upp mm. Men äh, Det är ju jättetråkigt Därför att äh, Det gör det ju mycket svårare att prata om böcker mycket jo. trögare mm. att prata om någon...
1: Det är jag lyckligtvis hyggligt bra på Jag brukar komma ihåg titlar och mm. Personer i böcker och personer som författar namn och sådana saker. Men rätt alltså, så
0: finns det något sätt att bli bättre på det här? Finns du det något sätt att... Prata det din... kanske. Ja.
1: Plocka upp det minnet ofta så sätter det sig bättre.
0: Jag borde liksom gå tillbaka i mina läsjournal och liksom repetera igenom det här, det här, det här, det här, det här jag läst. Eller? Mm. Ja, kanske det. Mm. Eller så
1: kanske man borde skriva mer analyserande om saker man läser. Kan det vara någonting?
0: Blogga igen. Ja. Bokblogga.
1: Bokblogga. Jag har tänkt flera gånger att jag kanske skulle bokblogga.
0: Mm, jag har ju en sorts bokblogg Som inte handlar så mycket om enskilda verk Men ja, det, det hände någonting När jag började jobba som journalist Och sen hände det ännu mer När jag började jobba på redaktion mm.
1: ja. Det är klart, när man jobbar med att skriva Så blir inte nöjeskrivande ett riktigt samma grej
0: Nej, ibland kan det vara extremt skönt dock Att bara skriva något som inte behöver redigeras mm. Mm. Och bara liksom haspla ju med lite tankar mm. osorterat.
1: Och då kanske det inte är bokbloggen man gör.
0: Jag vet inte. Kanske. Kanske skulle det kunna vara.
1: Hmm. Jag blir lite nyfiken på för att fråga av dem som finns med bokbloggen. Om de känner att de minns mer, bättre saker. Kom ihåg detaljer och namn och sådana genom att skriva ner.
0: Men ja, man kan också fråga folk som är med i bokcirklar. Och mm. pratar om böcker. Kommer de ihåg dem på ett annat sätt då? Alltså jag brukar ju vara med i bokcirklar. Ibland. Och prata om böcker.
1: Mm, du kan ju komma ihåg dem bra.
0: Jag vet inte ibland Jag läser in... på
1: ett annat sätt- om jag vet att jag ska prata om boken. För då kommer jag ihåg detaljer bättre- för jag lägger märke till dem på ett annat sätt.
0: Mm. Alltså det som jag mest kommer ihåg- efter liksom bokprat- det är ju vad andra människor- har sett i en bok som jag inte såg. För det är ju mm. det som jag tycker är väldigt givande. Oh ja. Att höra hur någon annan har reagerat- på samma text. Oftast är det ju jätteolika- eller förhoppningsvis är det jätteolika, för det är då det blir spännande.
1: Ja, jo, verkligen. Jo, det är därför jag tycker om att läsa eh, läsa recensioner eller kritiska analyser eller allmänt skrivande om böcker som jag kommer att läsa. Eh, för det, då får jag ut mer av det.
0: Mm. -mm. Um, men du vill läsa det innan du har läst själv? Ja,
1: ja på något, för då kommer jag in. För det för mig är det mm. som jag sa det där med. Stämningen jag har när jag avslutar en bok mm. av vad jag kommer att kunna läsa härnäst. Läser inte någonting som är synk med stämningen så går det för trögt. Så om jag läser om en bok, läser recension, blir intresserad, kanske läser lite diskussion om de här detaljerna intressant, de är intressanta och parallelliserar det här då blir jag sugen på att läsa det och då, får jag liksom, då har jag fått upp startfarten och så är jag igång med läsandet.
0: Mm. Ja, det är ju tvärtom mot många andra som inte vill ha spoilers. Ja. Det här har vi pr pratat om förut. Yes, jag tror ju inte på spoilers, som Nej, jag har sagt förut. jag tror inte heller på spoilers. Jag vill ju ändå uppleva boken själv. Men det gör mig absolut ingenting att någon, någon har sagt en massa saker om vad som händer och hur det slutar och allting. För att det kanske är det som gör mig intresserad. Ja. Och dessutom... Ja... Jag vet inte, någon sa någon gång att vi borde prata mer om hur böcker slutar. För då kanske författare skulle bli bättre på att skriva slut. Mm. Men ja, det där är en helt annan diskussion. Ja, det mm. Men vad ska jag göra då? För att läsa bättre?
1: Mm. Ja, du.
0: Vad ska jag börja med? Ska jag börja bokblogga igen?
1: Det kanske är det som är grejen.
0: Jag vet inte, jag kanske ska testa. Mm. En bok när jag läser nu har jag börjat skriva upp anteckningar med där jag läser den. Mm -hmm. Alltså en roman. Ja. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
1: Eller, eller om, den, om man ska gå på den här teorin om att minnen funkar bäst om de kombinerar olika sinnen. Man kanske ska ta sjunga boken för sig själv eller <laughs> måla den eller någonting.
0: Mm -hmm. Det låter jättejobbigt. Äh, Då kommer jag inte att läsa många böcker. Nej,
1: ni är samma här. Samma här.
0: Grejen med den här podden är ju att vi pratar om saker som inte är nya. Mm.
1: Kanske till och med otidsenliga.
0: Eh, kanske det är med eh, Så jag tänkte på det eftersom jag har sett Stranger Things och den är inte ny längre. Den har ju hunnit ligga till sig ett tag så då kan vi snacka om den tv-serien. Mm -hmm. eh, och den är ju eh, två gånger intressant då när det gäller saker som inte är nya för att den också utspelar sig i en annan tid i 80-talet och när den kom den här serien 2016 var det va?
1: Det var några år sedan så det kan ja. stämma ja. Eh,
0: då snackade alla om hur nostalgisk den var.
1: Mm. Det var lite som eh, Ready Player One den kom också och folk pratade om, om, om eh, nostalgi och det, här. det kanske var någonting som ja, ja men Jag tyckte
0: jag tyckte verkligen att Ready Player One den kom väl lite senare.
1: Jag tror det var den Umiplast. kanske
0: är för ny, vi kanske inte ska snacka Nej, den. Vi kan inte.
1: den <laughs> ja. men, men det kändes som att det var någonting i luften där men ja
0: ja men i alla fall mm. eh, jo jag tycker att eh, eh, Stranger Things för mig kändes aldrig som som nostalgi alltså den triggade inte något hos mig som var så här åh, oh, 80-talet jag minns det här och det här. Och tittar nu blinkar de åt det där. Alltså, just den grejen. Den fick inte jag. Förmodligen för att jag inte känner till eller, eller känner igen eller referenserna och sådär. Ja, alltså... Okej, okay, en. En tog mm. jag. Och det var IT.
1: Det, det finns ju definitivt gott om tidsmarkörer och grejer. Ja, men
0: tidsmarkörer, men... visst. För mm. att det utspelar sig i den tiden.
1: precis. Men... Det känns inte som att de finns där för att vara tidsmarkörer, för att vara, Haha, titta, kolla, vi fick med det här också. Eller den där typen av blinkningar, eller som man säger, saker som, som känns som att de är ditsatta på något vis för att kolla vad vi kan göra på något vis. Vilket det kan bli ibland ifall man gör någonting som är tänkt att vara en, en, en tidspis, liksom. Det kändes som, och det är kanske är det som gör att jag tyckte att Stranger Things funkade så bra att det var storierna och karaktärerna som de hade jobbat med. Sen att de valde att sätta den i en setting som var 80-tal och därmed fick möjlighet att gå tillbaka till sin egen barndom och uppväxt och plocka in massor av roliga grejer därifrån. Det kändes som att det var någonting som inte fanns där för att de skulle visa hur klocka och smarta och vitsiga de var utan för att Passar helt enkelt Vilket du att det funkar bättre på ett annat sätt Än vad det kanske kunde gjort
0: Nej men alltså varför utspelar det mm. så, eh, I så fall alls på 80-talet eh, Jag tror ju jag menar, Alla människor som har Snackat om det här Nostaljigrejen eh, De pratar ju jättemycket om Hur de använder sig av Och refererar till Populärkultur ifrån Den tiden eh, så det måste ju finnas där.
1: Jo, jo det, det, var inte, det var väl inte så- att det inte var en, en del av, av tanken- när de skapade hela. Men det känns lite som- de kom på idén- eh, tänk om några, några ungar- eh, som tillbringar mer tid nere i källan- och spelar Dungeons and Dragons- än att faktiskt vara ute i verkligheten- plötsligt konfronteras med- lika fantastiska ting- i verkligheten. Och så blir verkligheten som deras fantasi Och inte det är en Lacho grej Och sen så. kom de på en story. Och sen så. Var det väldigt mycket. Just den där. Eh, upplevelsen av. Hur det var att vara de där. Nördiga grabbarna nere i, i källaren. Och satt och spelade Dance and Dragons. Som de började med som de sedan fyllde på med extra 80-talsgrejer utöver det mm, på något vis
0: Kanske, men alltså de här Duffer Brothers är inte de typ för unga för att själva ha varit de här barnen på 80-talet, jag menar de är ju i vår ålder alltså barnen i, <laughs> i tv-serien måste ju vara födda ungefär när vi är födda eller, eller kanske lite tidigare
1: Mm. Jag vet att vi nu har ju inte gjort någon sån här djuplodande research om, mm. om skaparna direkt. Men, Men
0: jag har tittat på massor av extra material.
1: <laughs> ja, och jag tittade verkligen på dig Men nu ser att jag att lite extra material. Så jag, jag snappade upp en sak. Nämligen när två av skådespelarna satt och pratade om om hur det var att spela in här så var det en av dem. Hon som spelar eleven som vände sig om till mm. skaparna där och sa det. Ja, och så satt vi där och spelade Dungeons and Dragons i källan, precis som ni gjorde. Och, eh, och så mm. sa han också det. Nu, no, ni spelar ju fortfarande. Mm. Och det var uppenbart att de skaparna eh, hade när de växte upp var det precis de där ungarna nere i källaren som satt och spelade den som Vägers
0: fast lite en, i en senare tid.
1: Det kanske inte var 80 när det nu den spelar sig 83 80. till ja. 83 80, 80, 84,
0: 85 ja, va.
1: Det kanske inte var 83 till 85 utan det kanske var 87 mm. till 90 eller någonting men det kändes ändå som att det fanns en sorts koppling där. Nu kanske är ju en väldigt stor hörna var väldigt liten fjär här men det känns ja. som att det fanns en liten koppling ändå mellan skaparna och det här gänget som ja, ja, men, jo, att det visst, var någon det. sorts självbild där som de gjorde en story av.
0: Ja visst det tror jag ju säkert men jag, jag tror att de är för unga för att själva ha spelat rollspel 1983. Ja, möjligt. Kanske. Mycket möjligt. Ähm, mm.
1: en, en sak som funkar väldigt bra med eh, Stranger Things är ju hur de använder musiken.
0: Klippningen är också väldigt snygg.
1: Klippningen är väldigt snygg. Eh, och ljudsättningen är väldigt snygg. De bitarna av, av, av här mm. produktionen sådär, eh, funkar ju jättebra. Eh, de gör eh, jättebra mm. grejer av hur de använder eh, musik. Eh, förasera berättandet. Hur, hur man lägger upp hastigheten i... i hur scenen utvecklas mm -hmm. och hur man... Som när man lägger upp ett avslöjande om, om eh, en person eller en, ett, en, en händelse. Jaha, det var egentligen det här som hände. De kombinerar ofta det väldigt snyggt med byte i musik och snygga klipp och sådana grejer. Just de bitarna tycker jag funkar väldigt bra i den här serien. Eh, och de blir ju ofta också lite nostalgipiller eftersom det ju ofta då är någon, någon musik som... Ja, som för... inte jag känner igen. <laughs> som man känner igen, för Men för ja. men jag. Man har potential att känna igen. Ja, mm.
0: Jo, några saker känner jag igen. Men alltså, jag tror inte jag fattar det där med nostalgigrejen riktigt överhuvudtaget. För att det framkallar inte alls något sånt i, i mig. Och jag minns ändå 80-talet. <laughs> typ. Mm. Men ja, som jag har sagt förr, det Det som jag upplevde av 80-talet när det var 80-tal var ju att saker var ganska fula och tråkiga. Mm. Ja. Eh, det var väl... Eh, 80-talsmodet som jag upplevde var ju pastellfärger och spretigt hår. Inte särskilt vackert. Eh, och eh, eh, kulturen som jag upplevde var nog övervintrande saker från 70-talet. Så jag kan inte påstå att jag tyckte att det var särskilt... Eh, Eftersom det är intressant just då.
1: Det är ju det som är lite lurigt när man gör sådana här eh, period pieces. Här när man sätter en, en, en tv-serie eller en film någonstans mm. i, i en historisk period. Det finns ju aldrig ett, i det här fallet då 80-tal, många 80-tal. Mm. Eh, och vilket man väljer att, att göra en grej av det kan ju antingen... Man kan, man kan känna, känna omedelbar resonans med, med det, eller så känner man att det hänt alls mitt 80-tal. eller Men eh, jag tycker de har gjort bra helhetskänsla på det här i alla fall. Mm. Även om de inte prickar mitt 80-tal alla gånger så finns det många skärmiga beröringspunkter.
0: Ja, men alltså, jag tror att nostalgi inte är någonting speciellt bra. Jag tror att om man bygger en tv-serie på nostalgi, då blir det inte bra. Så att, det är bra för min del, för min upplevelse att det inte bara är en nostalgigrej.
1: Ja, oh ja. det håller jag med om. Och en, en, att bara bygga en film eller en tv-serie på nostalgi, det, det är nästan dömt att misslyckas. Man ska ha en, en stark vision om en story man vill sätta i den här stämningen eller den här miljön mm. eller någonting. Har man inte det så kommer det inte funka. Bara nostalgitrippande blir liksom bara fånigt. Även om det finns folk som har försökt göra det i film och tv serie också. Så det har sällan övertygat mig i alla fall.
0: Och då kommer vi in på Story då. Och just Storyn tycker väl jag är eh, bra i första säsongen. Mm, det har jag, eh, jag med om. Och i andra säsongen så är den en ny Story. Och då måste man göra någonting nytt med den. Och det lyckas väl rätt okej okay. att knyta an till den första säsongen och ändå fortsätta på något men samtidigt så kommer in lite nya, intressanta personer och Max tycker jag tillför något för att det var ju inte så många eh, tjejer från början I den, och sådär så att jag tyckte att den andra säsongen eh, där var storyn helt okej okay. mm. i tredje säsongen jag tycker den storyn är helt vrickad och knäpp- och hänger inte ihop- och är bara fånig. Men, men personutvecklingen- var intressant nog- för att jag skulle tycka- att den var värd att se ändå. Ja, typ.
1: Jag, jag, är, ju, jag är ju verkligen ingen tv-serieperson. Och jag tycker ju ofta att- en tv-serie- har många gånger ett grundkoncept och sen så harvar man på med det och sen så har man en story eller fem som man tröskar om på lite olika vis. Titta på Star Trek till exempel. Ja det... men
0: alltså Star Trek är en helt annan typ av tv-serier ja, än jo, en annan era. Nej, jo, ja
1: jag är en nere, det en annan era men det är fortfarande det här med tv-serier. TV-serier bygger ofta på ett, ett eh, begränsat antal stories som man kombinerar i diverse permutationer. Det som är serien är oftast inte storyn som sådan utan för att berätta en, en, en story en, en eh, över en säsong och över flera säsonger sådana saker blir ofta ganska. Det blir ofta att kokas kassa på en spik för om du har en tv-serie med 20 avsnitt på en säsong och 40 minuters avsnitt behöver bara summera ihop liksom hur mycket blir det om du ska göra fyra säsonger. Det blir väldigt många timmar du ska fylla med, med, med någon form av, av vettigt berättande. Enda sättet att göra detta är ju att fylla det med personer. Vilket gör att en tv-serie nästan per definition om den inte är väldigt, väldigt kort måste basera sig på personerna, inte på storyn. För det går inte att ha en story som är intressant och utvecklas så långt. Det finns undantag, men, men då måste man verkligen bygga på det. Eh, och eh, det här är ett, ett sätt som tv-serier brukar tenderar att fungera på. Jag ja. ska inte säga att det är alla, men de tenderar att fungera på det viset. Och eh, det som jag tycker är signifikant här är, som du säger, att, att första säsongen är storyn. Intressant och bra funkar. Sen börjar det liksom knaka lite i Och jag tror det kan bero på att i princip så har de samma historia en gång till. Och sen så ändrar de på lite saker här och där för att det ska fortsätta. Men det som egentligen är det intressanta är att det kommer till nya personer. Man får se hur händelserna i den första säsongen påverkar personerna från den första säsongen. Och, och hur de senare utvecklas när de konfronteras med nya personer, nya händelser med knäpp. Peter och mm.
0: Men det finns ju också en bakomliggande Historia som handlar om hur Hur det faktiskt finns En eh, Någon sorts konspiration Och eh, man får reda på mer om Hur Hur den här portalen till the upside down eh, liksom, grindan dit, hur öppnades den hur kan den stängas vad finns där bakom och det finns ju mysterier som fortfarande finns kvar man vet inte allting om dess natur det kan uppdagas mer jo. det är det som är den bakgrundsberättelsen eh, mm. som man kan upptäcka mer av genom säsongerna sen mm. finns det en övergripande berättelse som börjar påbörjas och avslutas i respektive säsonger den första säsongen är det Will som försvinner och hämtas tillbaka Ja, och Eleven som dyker upp och försvinner. Mm, mm. I säsong två eh, så är det Will som har de här nya upplevelserna av eh, någonting konstigt som kommer också ifrån The Upside Down. Mm. Eh, verkar det som? Eller för, för att den här mindflayern vet vi inte riktigt hur den hänger ihop med resten av, av det här övernaturliga liksom. Mm. Men den har ju någonting med det att göra för den tar sin kraft ifrån och så kommer de här Uh, demodogs, de här mindre <laughs> monstren som vi inte heller vet hur den, de, liksom rent metafysiskt på något sätt, hänger de ihop med den här demogorgon-saken fast de är hundformade. Så det finns ju en massa grejer där som mysterier som inte man vet. där kan jag få för färdigt va? Mm. Mm. Uh, att, uh, och sen i tredje säsongen så uh, har vi en historia som handlar om att det finns ryssare som har kommit till Hawkins och etablerat sin, sitt forskningscentrum i hemlighet under det nya köpcentret. Och det här är ju helt vrickat, för det är ju liksom under kriget också, hur ska ryssarna vara där? Allting ihop är bara dumt och hänger inte ihop alls. Men samtidigt då har vi de spännande grejerna med menar, hur... Hur Steve och hans gren det hela utvecklar sig. Och att Eleven och Max blir kompisar. Och det är liksom mera de här delarna av det hela som blir intressanta istället. Eftersom om de om den här ryska anläggningen är så knasig. Och sen så knyts den historien ihop också. Ett, så att det, det finns liksom en avgränsad historia per säsong. Det har de ju tänkt ut. Så man kan avsluta den efter vilken säsong som helst. Men samtidigt så finns det ett tyck med mysterie där i bakgrunden som man kan liksom nysta vidare och göra någonting nytt med. Um, ja.
1: Jo, men vad jag får efter var väl lite så här: att i första säsongen så öppnas en portal och sen lyckas de stänga den igen. Andra säsongen öppnas en portal och de lyckas stänga den igen. På sätt och vis är det samma historia. Jo, jo, jo. Ja. Eh, men...
0: Och de gör den sämre andra gången, visst. Men... Jo,
1: precis, per definition. Eller nej, inte per definition, men nästan av nödvändighet. För att berättelsen har redan gjorts en gång. Så det du gör annorlunda är ju att introducera fler personer. Eller visa hur de här personerna som var med om den första händelsen. Hur de har blivit formade av det här. Och hur de nu inte är samma personer. Och... Hur de hanterar detta faktum. Mm. Eh, sen håller jag med det om att det finns eh, vissa bitar som... Till exempel som det här med Eleven. Att hon i, i princip är den enda kvinnliga fokuskaraktären i första säsongen. Och det blir mycket intressantare när... Eh, Nancy heter hon mm. så, va? Nancy eh, får mer skärmtid. Eh, det blir mycket intressantare när Max och Eleven blir kompisar och har egna scener tillsammans med varandra och de andra inte där alls. Eh, Jag
0: klarar den faktiskt faktiskt. <laughs> ja, ja,
1: precis. Jo, Och det känns som att de där typen av, av eh, den sociala utvecklingen där hur de utom måste nästan bygga på sådana här saker för att de kan inte gärna göra okej, okay, här har på tal en gång till liksom, och, och för ärligt talat det är ju som du säger tredje säsongens plott är ju fullkomligt nonsensartad. det återigen har någon lyckats öppna porten vi måste stänga den en gång till vad ska vi ta på den här gången? Ja, vi tar någonting lite mer det har alltid funnits lite, lite konstiga snack om, om militärer och, och eh, så här Regerings konspiration, Hoppsan, och det är kallar kriget där är klart att stoppa lite ryssar liksom. Det har till och med pratats om ryssar ibland. Det är liksom redan i första säsongen så, så är den, pratar man om That Russian Kid och sådana grejer. Så det, det finns ju en rysk subtext hela tiden. Men det blir ju bara fånigt när man till slut verkligen plockar in ryssar i <laughs> Mellanamerika. Det blir ju bara konstigt liksom.
0: Ja, jag menar, på den tiden när man faktiskt hade eh tentaklerna ute. Hur skulle de lyckas ha en sån stor hemlig operation och bygga en sån maxad grej under en amerikansk småstad? Det, det känns ju verkligen jättekonstigt. Jo. Men... jag vet inte. hur ska vi avrunda det här nu? Jag vet inte. Vi, uh, vi menar uh, uh, här lite. Den, den, uh, vi får väl i alla fall konstatera att uh, den har sina styrkor, och den har sina svagheter... Jag tyckte inte alls att jag känner igen mig eller förstår mig på det här med att folk säger att den bara är en nostalgi. Och nu kommer ju säkert någon och kommer att försöka övertyga mig om att det är den visst. Men eh, så var det inte för mig när jag såg den. Mm, eh, men eh, kommer du att se fjärde säsongen?
1: Nej. Eh, efter att ha sett tre säsonger så känns det ju som att om de har lyckats med beriften att klämma in All karaktärer och deras individuella utvecklingsbågar i första säsongens plott så hade jag tyckt att det, var, att det var ett utmärkt så. Men nu kändes det verkligen som att tredje säsongen gick på tom gång. så jag känner mig väldigt ointresserad att titta på något mer. Så den fjärde eller femte säsong blir det inte för mig.
0: Jag är nyfiken på vad som ska hända med Eleven. Det, kan
1: jag säga. det, det, det är ju intressant. Det vore mm. intressant att se hennes story taget till slut, definitivt.
0: Alltså det, För mig är det ju liksom Eleven som är huvudpersonen. Jo. Men jag vet... Jag är lite orolig för att det ska bli dåligt eller dumt. Att jag mm. inte ska göra något bra med det. Jo. Och så.
1: Sen finns ju förstås den här den liksom, stora metaplotten om hur, vad är det egentligen sen för varför finns det hela tiden en, en, ett hemligt projekt på gång att öppna den här portalen vad är det för någonting som ligger bakom det finns det någon stor
0: ja, fast det militärt komplex ju, det skedde ju av misstag för första gången och vi vet ju äh, hur det gick till, det var ju Eleven som öppnade den mm. men och äh, de har försökt att kämpa mot med den sen men eh, det intressanta är ju också att det funnits då i den här serien ett stort militärt projekt mm, med psykologiska vapen.
1: Ah, ja, jo, jo, men det är det jag menar. Det jag försöker komma fram till, är, det jag försöker säga är, det finns ju en, 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 en metastory här om att eh, eh, regeringsfolk, antingen någon form av, av loose cannons, i form av någon konstig läkare som kanske med någon högre max välsignelse håller på att pyssla med vapen och grejer eller möjligtvis rysar ryssar eller något annat, hejsan hoppsan finns ju med från början det skulle ju vara lite intressant att se vart de till slut tar det där och hur de knyter ihop säcken Personen är väl kanske lite bränd dock av, av eh, eh, Archivex X-Files där de hade en liknande upplägg med konspirationer inom, inom eh, regeringsmakten och de drog ut över nio säsonger och det blev liksom verkligen löjligt och sen när jag väl försökte knyta ihop det så blev det liksom det bara kollapsade. Luften gick ur ballongen fullständigt. Så samtidigt som jag känner ett visst litet svagt intresse av att vilja se vad de skulle kunna göra av det där så känns det som att jag blev lite bränd av den erfarenheten. Mm -hmm. mm.
0: Ja, så jag får titta på den och så får jag berätta för dig vad som händer då. Gör så. Du har hört avsnitt 40 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och vår. Alla våra avsnitt finns på annien.wordpress.com och där kan man också kommentera i ett kommentarsfält om man har lust. Det här avsnittet släpps som de flesta av våra andra under en Creative Commons-licens, så du får göra lite vad du vill med den här ljudfilen bara du talar om att det är vi som har gjort det från början.